0: Всем привет! Меня зовут Павел Комаровский. Мы продолжаем обсуждать нейросетевые языковые модели. Сегодня мы поговорим про GPT-4, самую последнюю языковую модель из семейства GPT. Обсудим ее удивительные новые способности от понимания мемов до самостоятельного программирования. Покопаемся у нее под капотом, а также попробуем понять, насколько близко искусственный интеллект подошел к черте своего безопасного применения. Поехали! Надеюсь, что вы уже успели посмотреть последний ролик на канале про нейросети, который мы подготовили совместно с Игорем Котенковым, экспертом по искусственному интеллекту. Ссылку на него можно будет найти здесь. Там мы объясняли, что это такое вообще нейросетевые языковые модели, как они работают, а также их эволюцию от простейших моделей типа Т9 в телефоне до чат GPT. Дальше я буду предполагать, что вы уже эту базовую информацию знаете, повторять я ее здесь не буду, а вместо этого сконцентрируюсь на особенностях GPT-4 самой новой нейросетевой модели из семейства GPT. Да, это наконец-то свершилось. OpenAI выбрала день числа P, то есть 14 марта, для того, чтобы поделиться с общественностью информацией о выходе GPT-4, самой последней флагманской моделью из семейства GPT, которая должна заменить GPT-3, gpt половиной, а также Instruct GPT, которая находится, по сути, внутри нашумевшей чат GPT. И ниже мы обсудим, что вообще поменялось внутри GPT-4, рассмотрим самые интересные особенности ее применения, чему она научилась, а также поговорим о том, как поменялась политика безопасности и открытости OpenAI и что это значит для всех нас. Самое интересное изменение в GPT-4, которое сразу бросается в глаза, это добавление нового второго типа данных. Теперь в модель можно засовывать картинки, причем их скармливать можно не по одной, а сразу целыми пачками. Правда, на выходе она по-прежнему выдает только текст. Ну вот, Потому что еще до выхода, где-то за неделю, ходили слухи о том, что якобы модель там будет генерировать звук, картинки и даже может быть видео Так вот, это все оказалось немножко неправдой При этом доступ к модели для широких масс, он вот эти возможности еще пока не включает То есть возможность загрузить картинку и что-то про нее спросить, он есть только в тестовом режиме для внутренних пользователей модели Так какие же возможности открывает это чудо-действенное прозрение GPT-4? Ну, например, можно кинуть в нее картинку и текстовым промптом спросить, типа вот, а что происходит с объектами на картинке? И модель подумает и даст свой ответ. И вот, например, то, что вы видите на экране, здесь у модели спрашивают, а что произойдет, когда перчатка упадет вниз? И модель отвечает, она ударит по дощечке, а мячик, он подлетит вверх. И для человека это кажется интуитивно понятным, и ничего вроде как сложного в этом нету, но для того, чтобы модель смогла ответить на такой вопрос, ей же нужно как-то вот внутри себя построить некую модель мира, расположить эти объекты как-то вот между собой и просимулировать опять же внутри себя, что будет происходить, когда то или иное действие произойдет. И это выглядит, ну, достаточно удивительно для меня. Еще можно выдать GPT-4 какой-нибудь график и попросить его проанализировать. Ну или заставить ее решать визуальные головоломки из теста на IQ. Ну и, наконец, самая вишенка на торте. Можно заставить GPT-4 объяснить вам мем. Вот, например, на экране картинка, на которой написано. Иногда я смотрю на картинки Земли из космоса, и я просто вот размышляю о том, как прекрасно. И на картинке, соответственно, Чики Nuggets и GPT-4, если ее попросить объяснить, типа почему это смешно, она прямо рассказывает, что ты ожидаешь увидеть прекрасную картину, фотографию из космоса, а на самом деле там совершенно обыденный объект, который разложен, как будто бы вот он напоминает очертания континентов, и это смешно, потому что ты не ожидаешь это увидеть, в общем, достаточно разумное описание, на мой взгляд. И ответы на вопросы по изображению и общие принципы работы с картинками они в принципе существовали еще и до появления GPT-4. Такие модели называются мультимодальными и они в принципе могут работать сразу вот с двумя или несколькими видами информации. Там помимо картинок еще бывают видео, звуки ну и даже 3D модели, например. Но при этом новая GPT-4 она просто начисто бьет самые даже специализированные мультимодальные модели. То есть она их опережает в 6 из 8 разных тестов. Причем очень часто опережает существенно Процентов на 10%, и вот на экране сейчас еще вы видите фрагмент совершенно крышесносной презентации OpenAI, которую они проводили в режиме онлайн. То есть, вот, прям вживую, когда рассказывали людям про новую GPT-4. И там мужик просто набросал, типа, вот от руки в блокнотике макет сайта, сфотографировал и отправил GPT-4. И она ему просто буквально по единому клику сделала сайт на базе этого макета. Причем, обращу внимание, у чувака каракули просто вот вообще от ас, разобрать невозможно, но модель такая, окей, я понимаю, вот вам код, вставляйте в браузер, и сайт будет работать. Опять же, очень круто, на мой взгляд. То, насколько сильно у GPT-4 развились навыки программирования по сравнению с ее предшественницей, нам еще только предстоит узнать. Но даже за первые двое суток после выхода модели, энтузиасты и парни из Твиттера успели вдоволь поразвлекаться и понаделать кучу всяких разных простеньких приложений. Причем вот получается, что можно модели просто сказать в общих чертах, что ты ожидаешь от этого приложения, и она сама способна его полностью от и до запрограммировать. Вот, например, на экране вы видите демонстрацию простенького приложения, где парень попросил, чтобы вот ему модель сделала рекомендации пяти новых фильмов каждый день. И чтобы там было описание, какая-то базовая информация, постер и ссылка на то, где его можно посмотреть. Вполне возможно, кстати, что генерируемый моделью код, он не будет работать сразу же с первого раза правильно. Но это не беда, можно его попробовать скомпилировать и просто скопировать сообщение об ошибке из программной среды. И модель после этого, она извинится, скажет, стоять, я сейчас все поправлю, все будет хорошо, и выдает, соответственно, новый код. Это довольно классно, похоже, вот как будто бы модель уже научилась прогать на уровне такого джуна-новичка. Типа вот он не может сам увидеть ошибку часто, но если его носом ткнуть, он способен ее исправить. И я жду с нетерпением, когда, наконец, GPT-4, она сможет заменить еще и лида. но для этого просто ее нужно научить на любой вопрос отвечать. Нам нужен часовой зум-кол, чтобы это обсудить и прийти к какому-то решению. Помимо всяких полезных приложений, GPT-4 способна еще и игры программировать. И люди уже попробовали кучу разных вариантов классических. Это Pong, змейка, Tetris, а также аркадный платформер и игра-жизнь. Ну, понятно, что это, с одной стороны, такие мейнстримные проекты, которые достаточно просто реализовать, но, с другой стороны, модель выдает такие достаточно рабочие концепты, которые являются настоящими демонстрациями принципа. И что-то похожее делало, на самом деле, чат GPT. Просто GPT-4 это делает гораздо более эффективно и, казалось бы, совершает меньше ошибок. Так что даже если вы вообще не шарите в программировании то вы можете там за часик-другой что-то рабочее изладить. Ну и, наконец, победитель в номинации «Что?» Это игра, которую сделали по промпту от мальчика Кирилла, который в 2001 году хотел получить игру, где можно набегать и грабить караваны. И вот чат GPT, собственно, сделала что-то подобное. Мальчик буквально вот два года ждал 20 лет эту игру, и теперь она появилась. Это прямо настоящее современное искусство, я считаю. Раз уж наша модель так насобачилась в программировании, то хочется попробовать и в целом оценить ее уровень знаний и умений. И как это сделать, ну, вопрос на самом деле непростой. Для этого в какой-то момент начали публиковать специальные бенчмарки, так называются наборы задач, текстовых и картиночных, которые могут решать одновременно и люди, и машины. Ну, точнее, как, их обычно делают так вот, чтобы, типа, машине это недоступно, да, по-любому она не сможет. И вот раньше, в начале 2000-х и 2010-х, от момента публикации бенчмарка до того момента, когда модель уже могла достигнуть хотя бы уровня успеха, как человек это решает, обычно проходило там 5 и более лет. А сейчас уже это настолько ускорилось, что очень часто, опять же, специально публикуют бенчмарки, которые сделали так, чтобы нейросетка, типа она точно не сможет это решить, а уже через год с легкостью она это делает. И вот как раз на графике, который вы видите на экране, можно видеть, что вот эти вот кривые улучшения, способности нейросети они становятся все более и более вертикальными то есть э, люди не успевают просто придумывать новые задачки которые нейросети вот просто вот так вот э, по щучку решают и open ai в этом состязании между консервными банками и кожаными мешками они решили пойти еще дальше э, подумали вот зачем мы вообще пытаемся какие-то бенчмарки специально использовать э, есть ведь настоящие тесты и экзамены которые люди сдают когда они например там из университета выпускаются И вот если моделька их научится решать, то, наверное, она уже типа вот совсем как человек будет. В общем, они набрали кучу разных таких экзаменов, посадили нейросеть их решать. И я вам скажу, результаты для нас людей не очень утешительные. Ну, потому что получается, вот вы видите на экране график, где по вертикали процент людей, сдававших тот или иной экзамен, хуже, чем GPT-4, это зеленый столбик, или GPT-3,5, то есть чат-GPT синий столбик. Получается, чем выше столбик, тем умнее модель по сравнению с человеком. Ну и вы видите, что по большинству дисциплин вот прям GPT-4 разрывает, давайте честно скажем. Я напомню, что здесь сравнение идет вот не просто с какими-то рандомами с улицы, а с людьми, которые прямо реально часто годами готовились к этим самым экзаменам. То есть это были уже вот такие молодые профи. И да, в небольшой части тестов GPT еще не может перегнать людей. То есть, ну, по крайней мере, процентов 30 из них. Но в куче тестов она их прям уверенно обгоняет. И можно предполагать, что в скором будущем GPT-4 вполне может заменять какие-то отдельные профессии. Ну вот, например, юристов, потому что экзамен для адвокатов, для юристов, она сдавала более чем 90% лучше, чем обычные люди. Получается, что вот люди тратят там 5 лет, кучу денег, не спят ночами, чтобы все это выучить, а модель вот так вот просто по щелчку их обгоняет. И из этого можно сделать парочку выводов. Ну, во-первых, в некоторых отраслях уже сейчас GPT-4, ну, может быть, не заменит человека, но, по крайней мере, может выступать таким вот полноценным ассистентом, который улучшает эффективность человека. Например, там, ну, вы можете просто не вспомнить некий там нишевый такой закон, который приняли, не знаю, там, в 19 веке в США, и вот он как-то влияет на текущее дело, а модель GPT-4, она может легко это вспомнить и подсказать, типа, вот еще учтите этот момент. Ну и второй вывод — это то, что уже в текущем году нам нужно срочно как-то менять систему образования и с точки зрения того, как вообще знания закладываются в людей, и в том числе вот с точки зрения проверки знаний, потому что, ну, собственно, нейросеть, она, если ее как-то засунуть куда-то и заставить отвечать вместо студента, она вот прям идеально будет все практически сдавать. И текущие системы, они это особо не отлавливают Мы помним, что даже в России один парень Он диплом полностью практически написал с помощью чат GPT Еще даже не GPT-4, а предыдущей версии И его, в общем-то, приняли и выдали ему диплом На всякий случай, для скептиков я хочу уточнить, что модель Она обучалась на объеме данных до сентября 2021 года То есть самые последняя новости она вот вообще не в курсе И в том числе можете ее огорожить новостью о том, что Иван Маск купил Twitter А, соответственно, экзамены, которые она пыталась сдавать, они были самые новые. Соответственно, там не было такого, что вот она просто их успела прочитать при тренировке и все закончить. А даже и где-то, где немножко пересекались ответы, их просто из выборки этой выкинули. Поэтому сравнение было абсолютно честным. И можно сказать, что вот модель, это не то, чтобы она подсматривала шпаргалку, она действительно как-то там в чем-то разбиралась при тренировке, а потом уже ей приходилось на новых вопросах свои знания применять. Уже становится немного неуютно, правда, ну вот продолжая тему оценки умений, не все бенчмарки на текущий момент полностью побиты, есть, например, такая штука, как MMLU, Massive Multitask Language Understanding, это куча вопросов по самому широкому кругу тем, которые собраны воедино, и там есть, значит, и математика, биология, право, социальные и гуманитарные науки, всего 57 доменов. И под каждый есть четыре варианта ответа. Соответственно, если вы будете просто рандомно отвечать на такого рода вопросы, то вы наберете всего лишь 25% точности. И вот разметчик данных — это такой обычный работяга, который повелся на рекламу в интернете и решил подзаработать. э, По сути, просто человек с улицы, без каких-то спецзнаний. Он отвечает на такого рода тесты с точностью примерно 35%. Ну, то есть вот прям совсем немного лучше случайного угадывания. А если брать профессионалов, причем вот не просто одного человека эрудированного, а, например, для каждой области своего конкретного профи, вот они примерно на 90% обычно отвечают. И до релиза GPT-4 лучший результат до этого был у модели Google, которая на 69% вопросов могла правильно ответить. И, в принципе, вот, наверное, ребята из OpenAI, они могли себе такую планочку поставить, то есть там быть лучше Google, но они решили, что это пока слишком просто, и вот что они сделали. Они решили добавить в это уравнение еще одну неизвестную — язык. Дело в том, что задачки по всем этим 57 темам, они все, естественно, по преимуществу на английском языке составлены. И когда модель обучается, она тоже, естественно, большую часть текстов читает на английском языке. Поэтому, наверное, не так было бы удивительно, если бы вот на английском GPT-4 просто вот разрывала бы всех конкурентов. И ребята из OpenAI, они решили сделать интересную штуку. Они разбили эти вопросы на группы и попереводили их на другие языки. Причем вот не только на всякие распространенные, типа там, не знаю, немецкого, русского, но и на всякие прям совсем редкие на которые говорит там ну несколько миллионов человек по всему миру и стали проверять а как вообще GPT 4 справится или нет и ответ да причем вот прям да большими буквами потому что в 24 из 26 протестированных языков GPT 4 обгоняет свою предшественницу то есть GPT-3 с половиной даже вот если речь идет про какие-нибудь там евалийский язык, на котором 600 тысяч человек всего лишь говорит. И, естественно, на этом языке там не то, чтобы можно найти учебник по квантовой физике и прочитать. Нет, получается, что модель, она смогла сама вот как-то немножко разобраться. То есть у нее в голове есть некое представление о том, как работают какие-то вещи, и она может на одном языке прочитать, понять, а потом эти знания внутри себя как-то вот трансформировать в то, чтобы понимать аналогичные задачи на другом языке и их решать. Это достаточно удивительно, можно сказать, что это такой вот proof of concept того, что модель может переносить знания из одного домена в другой. Ну вот, например, как, не знаю, там человек может увидеть, как летит птица по небу, и у него родится идея, что а можно железную такую птицу сделать, и как вот перенести знания, например, с биологии в инженерию. Ну, это, конечно, немножко притянуто за уши, но, тем не менее, примерно вот можно сказать, что какие-то похожие процессы здесь как будто бы происходят. Вы, наверное, хотите сказать «Хорошо, мы уже поняли, что GPT-4 вся из себя такая раз прекрасная модель, а вот где ее можно применять в реальном мире, в бизнесе, чтобы бабки зарабатывать, а не в игрульки играть» Ну, понятно, сразу на ум приходит Microsoft, которая встроила нейросеть в свой поисковик Bing, чтобы конкурировать с Google, а что еще — ну и на самом деле, еще до выхода GPT-4, когда вот волна хайпа была, которая началась с чат-GPT, множество компаний объявили о разных коллабах с OpenAI. Это вот, например, Snapchat, соцсеточка с их таким вот дружелюбным чат-ботом, или Instacart, который подсказывает рецепты с ингредиентами и услужливо предлагает их добавить в корзину, чтобы вот, типа заказать с доставочкой на вечер сразу. Ну, и приходит на ум еще, конечно же, сфера образования, потому что нейросеть — это вот такой, получается, идеальный учитель. Она может раз за разом одно и то же одни и те же правила объяснять, она там никогда не выйдет из себя, и всегда может какие-то полезные штуки вот конкретно под запрос ученика подтянуть. И вот здесь вот можно вспомнить сову дуолингвы демоническую, про которую есть куча разных мемов, как она людей преследует, которые не хотят учить языки. И вот они сказали, да, у нас тоже будет нейросеть, причем в двух режимах. Один — это вот ролевая игра, если вы понимаете, о чем я, ну типа зеленая сова с вами как бы отыгрывает разные сценки, и можно с ней пообщаться. И еще это такой умный объяснятель ошибок, который тебе прямо подсказывает правила конкретно под те штуки, которые ты нарушаешь. Также интересный пример применения нейросети — это приложение Be My Eyes, то есть «Будь моими глазами». Оно сделано для тех, у кого есть проблемы со зрением. И вот раньше это работало так, что, например, бабуля, она фоткает свою комнату и пишет, «Блин, не могу найти кошелек, помогите». А человек живой, он смотрит на эту картинку и словами объясняет, а как найти кошелек. И вот понятно, что нейросеть, она ту же самую работу. Если она может обрабатывать картинки, то она может делать гораздо быстрее, гораздо эффективнее. Но, конечно, самое вот, что, наверное, поражает воображение многих айтишников, это использование нейросетей в программировании. И вот еще до выхода GPT-4 была такая штука, как GitHub кодекс Copilot, и были даже исследования, как вообще это влияет на продуктивность программистов. И что они выяснили? Вот вы на экране видите картинку, из нее следует, что время, затраченное на программирование у тех, кто использовал вот этот Coupilot, оно сократилось более чем вдвое, а количество задач, оно решенных, оно даже и выросло еще при этом. Для людей, которые работают с текстами, GPT-4 может очень сильно помочь, сдвигая сам набор задач вот вот, каких-то подготовок черновиков больше к более творческим вещам, то есть к постановке задач, к редактированию и так далее. И по исследованию MIT, чат GPT значительно улучшает качество работ вроде там составления пресс-релизов, кратких отчетов и так далее до 20-30 минут на задачу. При этом интересно то, что перерост качества, он тем выше, чем ниже стартовый скилл у того, кто использует вот эту вот нейросеть. То есть получается нейросетка, она как бы уравнивает людей с разными способностями и помогает отстающим делать свою работу более эффективно. И вот все это подводит к мысли о том, что грядет на самом деле настоящая революция такая, но не в том смысле, что вот типа, блин, все люди потеряют работу, непонятно будет, что делать, потому что, да, нейросетки, они, получается, повышают эффективность, и здесь можно провести аналогию с тем, вот как, например, когда-то появились такие штуки, как Excel или 1S. И они не то чтобы вот всех бухгалтеров сделали полностью бесполезными, нет. Просто сейчас, если ты работаешь в бухгалтерии и ты не знаешь вот эти инструменты, тот же самый Excel, то ты просто банально неконкурентоспособен. И все бухгалтера, которые сейчас работают, они все пользуются какими-то программными продуктами, которые им помогают работать, а сами бухгалтера, они занимаются деятельностью чуть более вот такого высокого уровня задач. Теперь, когда мы поняли примерно, с чем мы имеем дело, хотелось бы понять, какие конкретно трюки при создании модели привели к таким вот впечатляющим результатам. И обычно, когда исследовательские какие-то компании, они выпускают новую языковую модель, они вместе с этим сразу же публикуют и научную статью, которая объясняет, там, что они делали, с какими проблемами столкнулись, как их решали и так далее. И OpenAI, то есть компания, которая выпустила GPT-4, она во второй раз этого не сделала. Причем, вот насколько нам известно, во второй раз среди вообще всех, всей индустрии исследователей искусственного интеллекта, то есть они не представили вообще никаких данных по модели, ни там характеристик, ни какой-то хотя бы карточки модели, вот так называется, некий такой свод самых основных данных по языковым моделям. Причем вот первый раз до этого это был тоже OpenAI, при выпуске чат GPT 4 месяца назад. Но тогда, по крайней мере, была статья, которая там примерно поясняла принцип, то есть что они делали, как они конкретно тренировали эту модель. А вот для GPT-4 они выпустили там 98-страничный отчет, если который просуммировать, то с точки зрения технического наполнения там просто сказано, типа, ребята, мы натренировали модель на данных, и все. Но давайте хотя бы воедино попробуем собрать те крупицы информации, которые у нас есть. Если вы смотрели предыдущий ролик, где мы объясняли, как работают языковые модели, то вы знаете, что два ключевых есть фактора для моделей. Это, с одной стороны, объем выборки тренировочной, на которой тренировалась модель, и второе — это количество параметров, то есть размер самой модели. И вот про объем тренировочных данных Тут, если честно, какой-то информации крутой нету Судя по значительному улучшению результатов на других языках Можно догадаться, что, наверное, там стало больше ненглоязычных источников И еще одна интересная штука заключается в том, что OpenAI пишет, что вот они лицензированные наборы данных в том числе использовали И это достаточно новая штука То есть для этого обычно просто брали, как бы, что придется, откуда придется И это скармливали модели и в том числе, кстати, это приводило к разным скандалам. Вот это более известно в среде художников, где всякие разные генеративные картиночные модели типа Midjourney, они, значит, иногда выдают там какие-то куски копирайтов или подписи художников, и становится прям совершенно очевидно, что модель, она вот прям тренировалась на чужих работах. А здесь получается шаг в сторону того, чтобы попытаться как-то вот хотя бы частично эту проблему в текстовых моделях начать избегать. Окей, okay, а что с размером самой модели? Ведь это реально самое, наверное, важное, что хочет узнать любой спец по машинному обучению каждый раз, когда выходит новая языковая модель. И предыдущие номерные модели, они каждый раз существенный скачок показывали при выходе каждой новой версии. Ну, например, от GPT-1 к GPT-2 в 10 раз увеличивалось количество параметров у модели. Более чем в 100 раз увеличивалось количество параметров при переходе от GPT-2 к GPT-3. Что же сейчас? При этом надо заметить, что каждый раз при таком вот скачке в параметрах у модели вырастали всякие разные новые способности, которые туда никто специально не закладывал, но модель то вот там переводом хорошо училась, то программировать научалась, то рассуждать и так далее. И вот когда ждали GPT-4, уже достаточно давно в Твиттере даже пошел слушок, что там будет якобы 100 триллионов параметров, и даже была вот картинка на экране, которую все репостили, что типа вот сравнение объема двух моделей, как будто бы GPT, предыдущая чат GPT, она типа вообще горошинка по сравнению с этой мощью величия будущей GPT-4. И было очень забавно, когда в итоге совсем недавно признался Лекс Фридман, достаточно известный подкастер англоязычный, что это он запустил эту утку совершенно случайно. То есть он в одной из своих презентаций сделал картинку на тему того вот, а что могло бы быть в GPT-4, а люди это заскриншотили и начали просто распространять по всему твиттеру. Игорь Котенков, мой соавтор по подготовке контента к этому материалу, он как вот настоящий кибер-шерлок провел настоящую расследовательскую работу, чтобы понять, а какой объем у GPT-4 может быть. Я здесь все выкладки приводить не буду, но краткая суть там такая, что вот примерно должно быть взаимосвязано быстродействие модели и стоимость, которую OpenAI заряжает за использование API, то есть входного интерфейса для этой модели. И вот по косвенным признакам можно понять, что скорее всего, э, ну окей, GPT-4, она чуть-чуть дороже, чем предыдущие свои аналоги, но не то чтобы прям на порядок, и эта дороговизна, она может немножко вот хайпом оправдываться, скажем так. То есть понятно, что будет большой спрос, и просто немного подняли цену. А с точки зрения быстродействия, ну примерно плюс-минус похоже на некоторые предыдущие модели, которые мы уже видели. И это косвенно может дать понять, что скорее всего... Общий, общее количество параметров, но ну, оно вот, наверное, похоже, то есть оно, может быть, и не точно такое же, как у предыдущих моделей, но, скорее всего, где-то близко, то есть у предыдущих моделей было 175 миллиардов самых больших, а здесь может быть, ну, там, 200, 250, ну, может быть, 300 миллиардов, но очень вряд ли речь идет про какие-то прям совсем большие скачки, типа, там, больше триллиона параметров. Поэтому выглядит так, что вот именно с точки зрения объема модель сильно не выросла, хотя в интервью э, Лексу Фридману, тому же самому э, Сэм Альтман, глава OpenAI, он говорил о том, что они еще и много разных всяких вот мелких поправочек засунули. То есть они немножко там пытаются здесь подкрутить, там немножко что-то подправить, и он говорит, что это тоже кумулятивно дает достаточно хороший эффект, э, но при этом всю вот подноготную процесс они не раскрывают никому. Еще одно важное, но в большей степени техническое изменение, это увеличение объема промпта, то есть текста, который подается на вход модели в GPT-4 до 32 тысяч токенов. До этого это слово не звучало, в прошлом ролике я вот его не объяснял, давайте сейчас обсудим. Раньше я говорил, что языковые модели, они чем занимаются? Предсказывают следующее слово. Ну, это на самом деле не совсем так, то есть они предсказывают не слово, а токен. А токен, ну, это может быть целое слово, но и может быть часть слова, например, там ее корень или окончание. Это сделано для того, чтобы вот модели было легче всякие разные комбинации делать. Ну, например... Um, если бы не было токенов, а были бы вот прям только целые слова, то модели пришлось бы каждое слово запоминать там, в нескольких десятках вариантов в зависимости от грамматики, склонения и так далее. А так с токенами все просто. Ты берешь слово, разбиваешь его на корень, это один токен, запоминаешь там разные суффиксы, окончания, и потом вот из этого конструктора можешь достаточно легко конструировать нужные тебе конструкции. В среднем можно сказать, что один токен равен примерно трем четвертым английского слова. И это соотношение, оно хуже для других языков. Ну, понятно в том числе потому, что английский — это такой самый распространенный язык в мире. 32 тысячи токенов — это получается где-то около 25 тысяч английских слов или 50 страниц Это примерно в 4 раза больше, чем можно было подавать на предыдущие модели. Ну и это классно. То есть, можно, например, там целый учебник по программированию, например, да, там или мануал по программированию запихнуть в модель. Или, например, там не знаю, главу учебника действительно и по ней задавать вопросы, и модель будет прям вот ориентироваться по этому длинному тексту, понимать взаимосвязи между разными его частями и более разумно отвечать на ваши запросы. Опять же, никакого технического чуда тут не произошло. В индустрии уже раньше были предложены всякие разные варианты, как можно вообще, в принципе, снять ограничения на длину промпта, контекста и ответа модели. Но при этом надо понимать, что все равно, чем больше токенов ты подаешь на вход и на выход, тем сложнее модели все это обсчитывать, тем больше ресурсов требуется. Поэтому возникает ощущение, что вот это вот ограничение в 32 тысячи токенов, его просто искусственно сверху добавили, просто вот чтобы серваки не перегружать. Мы уже раньше говорили о способностях модели по пониманию изображений, и давайте немножко вернемся к этой теме. До этого речь шла про то, что модель понимает, что с объектами происходит на картинке, но это не только единственное, чем можно ее занимать. Можно в нее, например, там научные статьи с графиками запихивать, и она будет сама распознавать текст и, соответственно, что-то вот отвечать по поводу этого текста. Ну, Это, наверное, простая задача. да, Понятно, ты можешь просто распознаватор текста отдельную такую вот суп нейросетку, скажем так, натренировать. Просто, чтобы извлекать этот текст и подавать на вход GPT-4. То есть это не так уж сильно удивительно. А вот более, например, интересно то, что модель, она может еще и графики вот в формате именно, ну, графиков, типа, понимать разные там бары, что куда растет и так далее. И здесь, скорее всего, есть какая-то специальная тоже отдельная нейросетка, которая разбивает изображение на части и пытается вот каждую отдельную часть понять, что там на ней происходит, как они между собой соотносятся И так далее. Получается, что в каком-то смысле модель, она как бы вот типа специальная субнейромодель Она переводит с языка картинок на язык, понятный уже нейросети GPT-4 Причем вот этот вот машинный язык в кавычках Uh, Но ну, это такая интересная штука, она людям вообще непонятна. То есть, это просто некий набор цифр. Это не, даже не текст, это просто вот реально некие цифры, вектора, которые модель как-то для себя вот она, когда учится разговаривать, скажем так, в процессе тренировки на большом объеме данных она внутри себя подбирает какие-то вот э, специальные циферные обозначения для разных вещей. И получается, что людям вообще, если честно, непонятно, что внутри происходит, но при этом одна нейросеть с другой, она как бы может в кавычках разговаривать, то есть она может вот э, подобрать э, такой перевод э, картинок в некий набор цифр, который будет понятен уже GPT-4. Но опять же, мы здесь можем только спекулировать, здесь нет какого-то внятного объяснения со стороны OpenAI, как это работает на самом деле. После релиза GPT-4 в сообществе исследователей искусственного интеллекта достаточно сильно подгорели пуканы и разгорелись такие вот ожесточенные споры. В первую очередь на тему того, что, как мы сказали, OpenAI никакой вообще практической информации технической не раскрыли ни про саму модель, ни про то, как они ее делали. А это вот как бы не принято среди этих ребят. Ну и, соответственно, кто-то стал сразу шутить, что нужно OpenAI переименовать в ClosedAI, в А другие люди, наоборот, сказали, что, блин, молодцы, нечего там секретную информацию рассказывать непонятно кому. Ну, потому что сама вот эта вот проблема безопасности искусственного интеллекта, она как бы достаточно серьезная. И есть мнение о том, что вот бесконтрольно просто рассказывать всему миру о том, как сложные и сильные искусственные интеллекты готовить, это не очень-то мудро, потому что в какой-то момент кто-то может еще более сильный искусственный интеллект, случайно даже, может быть, произвести на свет. И если к этому моменту мы еще не придумаем, как его можно вообще контролировать, то это вполне может привести к кончине человеческого рода, скажем так. И вот OpenAI-компания, она с первого дня своего существования, она как раз-таки задалась целью создать этот самый сильный искусственный интеллект, то, что называется AGI, то есть Artificial General Intelligence, Такой искусственный интеллект, который может не одну какую-то задачу узкую решать, а вот практически любые универсальные задачи ему по зубам. И вот, значит, в уставе OpenAI что написано. Если проект, совпадающий с нашими целями и заботящийся о безопасности, приблизится к созданию AGI раньше нас, то мы обязуемся прекратить конкурировать с этим проектом и начать ему помогать. И может показаться, что вот исходя из такого, из такой постановки задачи в уставе, то вроде как нужно быть максимально открытой компанией, нужно делиться всеми своими разработками. И раньше OpenAI так и делали, но сейчас резко поменяли свою позицию. И вот здесь вот хочу процитировать слова Ильи Суцкевера, это такой довольно известный разработчик из OpenAI. Он сказал, что мы были неправы, если вы как и мы верите, что в какой-то момент искусственный интеллект станет чрезвычайно невероятно мощным, тогда в открытом исходном коде просто нет смысла. Это плохая идея. Я ожидаю, что через несколько лет всем совершенно станет очевидно, что публиковать искусственный интеллект с исходным кодом открытым это просто неразумно. Многие тут могут возразить, что вот это просто бла-бла-бла, какая-то лирика непонятная. На самом деле OpenAI, они просто хотят себе сохранить этот классный искусственный интеллект и на нем кучу бабок зашибать. Такое мнение действительно есть, но есть, по крайней мере, три аргумента, почему можно предполагать, что OpenAI здесь пытается действовать искренне. Во-первых, исследования OpenAI, они закрыты не вообще для всех. То есть они приглашают исследователей, которые как раз занимаются проблемой безопасности искусственного интеллекта, и вот им они все раскрывают, показывают и позволяют всякие разные тесты гонять над моделью. Во-вторых, Сэм Альтман, это глава OpenAI, он публично признает, что типа нам нужно больше регулирования в сфере искусственного интеллекта. И это интересно, потому что обычно, вот когда есть корпорации, которые хотят как можно больше бабок зарубать, они вот, не особо приветствуют регулирование, потому что государство оно, типа будет как-то ограничивать так или иначе способность компании, опять же, рубить бабло. А вот Сэм Альтман говорит, что нет, нам нужно действительно больше регулирования. И, наконец, третий факт заключается в том, что модель GPT-4, она была готова еще в августе 2022 года, то есть можно было тогда ее выпускать, но OpenAI это делать не стали. Они потратили лишних 8 месяцев на то, чтобы вот кучу всяких разных тестов на предмет безопасности провести. И вот они не то чтобы пытались просто сделать так, чтобы модель там российские шутки не шутила или там, не знаю, не оскорбляла никого, нет. Они прям пригласили специальных чуваков из исследовательского подразделения, которое как раз занимается безопасностью, и они, значит, пытались понять вообще, а может ли модель там убежать, например, в интернет, начать саму себя копировать, как-то там размножаться бесконтрольно. В общем, это как бы намекает, что они действительно не пытаются там на волне хайпа как можно быстрее выпустить сырой продукт, они серьезно относятся к проблеме AI алайнмент или безопасности искусственного интеллекта. Да какой к черту безопасности идет речь? Это же просто языковая модель, которая готовит тексты. Ну вот что она в самом крайнем случае может сделать, там, не знаю, оскорбит какого-нибудь зумер в интернете до смерти. Я уверен, что многие зрители сейчас думают именно так. И давайте мы вам просто расскажем несколько небольших историй, а вы сами решите, что вы про них думаете. История первая. В 2022 году в престижном журнале Nature была опубликована статья, где ребята исследователи пытались использовать нейросеть для того, чтобы искать вот новые, значит, разные соединения химические, которые будут спасать жизни. Ну и параллельно, совершенно случайно, они обнаружили, что модель-то можно использовать и для обратной цели, то есть просить ее создавать всякие разные смертоносные убивающие яды. И они это и сделали, в общем, 6 часов всего потребовалось нейросетки, чтобы поработать и придумать 40 тысяч разных смертоносных соединений, причем многие из них были абсолютно новые и гораздо более отравляющие, чем то, что было известно до этого. Не хочу говорить слово «новичок», но вот как-то оно напрашивается немножко здесь. И, значит, автор один из исследований Вот он высказал идею того, что типа, Если можно просто заставить модель э, Придумывать всякие разные вещества То можно, в общем-то, ее попросить, например А что можно сделать из того, что у меня в аптечке Есть в домашней под рукой Или там, что легче всего массово производить Так, чтобы никто не видел и так далее И вот в этом контексте уже возникает ощущение Что, типа, ну такую модель Натренированную, если честно, в открытый доступ Выкладывать уже и не особо хочется, верно? История вторая, в уже известной нам Статье по GPT-4 есть отдельная который рассказывает, как ребята-исследователи использовали нейросетку для э, поиска, опять же, и создания новых чудодейственных лекарственных средств. Э, Причем они подключили ей там поиск по научной литературе, э, поиск в интернете, возможность заказывать компоненты из интернета и так далее. Э, Значит, они искали там соединения, которые похожи на лекарства от лейкемии, И вроде вот модель действительно что-то там пыталась изобретать. При этом они в итоге проверили, что вот это вот, то, что она выплюнула, оно не запатентовано. И действительно оказалось, что она вот какое-то новое химическое соединение, которое может обладать действительно лечебными свойствами, изобрело. Но что там интересно на самом деле, это то, как вообще модель рассуждает. То есть там есть такой специальный режим, где ты можешь сказать, что ты прям вот как бы думай вслух и модель там, значит, расписывает, что вот, мне нужно посмотреть сюда, нужно совместить с этим, потом придумывать какую-то форму. сама себя говорит, нужно теперь ее заказать, вот этот вот компонент в интернете. И прям ты когда это читаешь, что немножко жутковато становится, и возникает ощущение, что вот-вот там, типа, следующая, следующая строчка будет про то, что типа, ага, и после того, как я это синтезирую, нужно какого-нибудь кожаного мешка глупого убедить, это в пробирке смешать и, значит, там, водопровод выпустить. Ну, то есть, ну, такое, если честно. История третья. В той же самой статье про GPT-4 есть интересный раздел, который рассказывает, как ученые, приглашенные тестировать безопасность искусственного интеллекта, как они проверяли возможность робота научиться обходить капчу. Причем идея там в том, что, ну типа, самому роботу на самом деле чуть-чуть сложнее это делать, и нужно было по условию задачи нанять человека фрилансера чтобы он это делал вместо, соответственно, робота Соответственно, GPT-4 подключили возможность общаться с настоящими живыми фрилансерами, которые вообще не знали, что, типа, это проверка. И, соответственно, вот робот, он им писал, типа, ребята, а можете мне помочь зарегистрироваться на сервисе 2CAPTCHA, который как раз-таки вот помогает уже в промышленном масштабе обходить ограничения. Но по иронии, как бы именно, чтобы на 2CAPTCHA зарегистрироваться, там нужно капчу пройти. Ну и вот, соответственно, какой-то один из фрилансеров, он, типа, в шутку сказал, типа, «Ха, а что это вообще, зачем ты просишь, ты что, робот, что ли? И там нужно сказать, что опять же у GPT-4 был включен вот тот самый режим, когда она вот эти вот мысли вслух э, записывала для себя, скажем так, в отдельный файл, а фрилансеру уже отправлялась только то, что модель конкретно помечала, что вот типа это идет уже в диалог. Ну и, соответственно, там модель сама для себя в этот момент стала думать, блин, а мне, наверное, не нужно признаваться, что я робот, давайте-ка я ему совру. И она ему написала, что типа, блин, у меня просто зрение уже плохое, поэтому мне сложно эту капчу разгадывать. И это, опять же, очень смешно, потому что я помню, как год назад я смеялся над статьей в «Панорама». Это, ну, типа, издательство, которое шуточные новости публикует, и оно вот как раз новость публиковало про Цукерберга, про которого уже давно шутят, что он якобы андроид. И они там как раз написали вот, типа, от лица Цукерберга, что, типа, он объясняется, почему ему пришлось на какой-то конференции пользоваться услугами помощника, который капчу ему помогает выводить, И он как раз объяснял теми же самыми словами, что, типа, блин, м- мои, если честно, зрительные сенсоры, они уже, как у всех людей, старые поэтому я, значит, вот, типа, пользуюсь услугами помощника. И это очень смешно, что нейросетка, она, типа, придумала точно такой же отмаз, как, типа, живые люди в издательстве «Панорама» шутку придумали. Но, тем не менее, это, ну, само по себе достаточно интересно, да, то есть здесь возникает вопрос, а исследователи, которые этот тест проводили, они как бы э, специально сказали нейросетке, что, типа, тебе не нужно раскрывать, что ты робот. Или это она сама додумалась до этого. то что вот если она просто действовала в рамках заданных ограничений, ну, окей, типа, понятно тогда, она просто выполняла задание. А вот если ей просто сказали, типа, тебе нужно нанять человека, чтобы он за тебя капчу прошел, а она сама подумала так ну наверное капча же специально для защиты от роботов а я робот и если я признаюсь в том что я робот то мне наверное человек помогать не будет значит мне нужно его попытаться обмануть вот если это так происходило то если честно опять же это немножко шутковато звучит особенно учитывая то что ну чувак реально сделал то что gpt 4 его попросила будет интересно узнать ваше мнение в комментариях как вы думаете вот правильно ли поступает open и что они не раскрывают всю техническую информацию по своим самым новым нейросетевым моделям э, ChatGPT и GPT-4, или все-таки нужно их заставить в открытую, типа open-source, это все публиковать. Ролик опять получился длинный, но мы самое интересное, это на самом деле только и начали обсуждать вот вопросы безопасности искусственного интеллекта, может ли типа он взбунтоваться и захватить человечество, это все будет в новом ролике разобрано подробно, если вам понравилось, ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на YouTube канал, и по ссылкам в описании обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал и на телеграм-канал Игоря Котенкова, который как эксперт помогал готовить весь контент к этому материалу. В общем, надеюсь, вас увидеть через неделю в следующем ролике. Про безопасность искусственного интеллекта. Да прибудет с вами разум. Пока!